0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano. Bienvenidos a Sucesos detrás de la Música, el podcast en donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor les platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Me encuentro como cada juevesitos bello con mi carnal. Alberto García, ¿cómo estás, Julio? Chingón. ¿Y tú? A todísima madre, güey. Oye, te veo más flaco, güey. Come. No sé, una, una bravo, vaca. ¿Eh? No, no, te veo más flaco. Come algo, Julio. Te veo más... Hoy no. Hoy no, hoy no tocó. <ríe> me traje, me traje mis papitas, güey. Ah, bueno, con eso la sé. voy a estar comiendo papitas, así es. La, la comida del día de hoy, espero que no sea también la cena. güey. Ah, esperemos. <ríe> sí, okay. Esperemos que no, güey. Correcto. Todo bien, todo bien. Mamalón, compadre. ¿Qué tal la semanita? ¿Chinga o okay? qué? Sí, pues semana Godín, ya sabes. Ya sabes cómo es esto, pero... Este, en lo que, en lo que tenemos más likes, que por cierto... Este, tú que nos estás escuchando, nos ayudas mucho eh, suscribiéndote al canal de Sucesos Detrás de la Música en YouTube, este, en la plataforma que nos escuches, y eh, también nos ayudas mucho dando like a la página de Sucesos Detrás de la Música en Facebook, eso nos ayuda mucho para, para el crecimiento de este programa, de este, tu programa favorito. Así es, me encanta que me quites responsabilidades, compadre, te lo agradezco. <risa> no, no, ¿qué nos traes, compadre, el día de hoy? <risa> Se cambiaron los papeles. No, sí, mira, te voy a contar una historia de un vato que... O sea, güey, o... Cuéntame, compadre, ¿qué pedo? Hoy, hoy te traigo les, los sucesos detrás de la música, güey, de uno de los productores más influyentes eh, de la historia de la música pop. Este, Por ahí lo mencionan como el segundo productor más grande que ha existido, güey. Este... El segundo productor más... Fíjate que no... digo Fíjate que soy muy inófito en el, en el asunto de los productores, güey. Sí. De no hecho... tengo así mucho... Muchos nombres, ¿verdad? De, que me vengan a la mente la realidad. No, de, y de hecho es un, es un tema que también teníamos pendiente de sacar aquí en el, en, en el programa, güey. Ya, ya habíamos hablado de, de discográficas, de compositores, de músicos, obviamente, güey. Pero nos hacía falta hablar de un productor. va Ok, Jalo, Jalapa. Bueno, pues compadre, ¿te parece? Sucesos detrás de la música es un contenido de, de Acid Productions. Esto es Sucesos detrás de la música. Soy Alberto García y me encuentro como cada jueves con mi hermano del alma. Julio Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya hemos visto a lo largo de 52 episodios que existen diferentes tipos de sucesos en la Oye, vida. te interrumpo, güey. 52, güey. El episodio 56 va a caer nuestro, nuestro primer aniversario, güey. Ah, sí. Ya, ya, sí. ya está. Sí, sí, sí. El, el episodio 56, güey, coincide en las 52 semanas de un año completito, güey. Un año al aire, güey. Es correcto, ahorita es el 52 porque estamos contando también los minis que salían claro. en, o que salen en martes, güey. Pero sí, tienes toda la razón: 14 de 14, es, jueves 14 de septiembre es, es el aniversario, ah, güey, es correcto. Ya, ya, ya un año, compadre, se mamó, güey. Increíble, ¿no? Sí, güey, ¿quién diría, cabrón? Pero sí. bueno, perdóname, perdóname, te interrumpí, güey. No, bueno, como, como decíamos, pues hemos visto a lo largo de estos 52 episodios que este es el 53 que existen diferentes tipos de sucesos en las vidas de los que componen el inmenso mundo de la música. Hay sucesos positivos, pues hay sucesos malos y desgarradores también, ¿no? Uh -huh. Pero también hay de aquellos que pueden ser accidentales, ¿o no? El día de hoy te voy a platicar los sucesos sobre uno de los músicos y productores más influyentes en la historia de la música pop, considerado el primer autor eh, en, en francés, Uh -huh. Tienes un francés de la verga, déjame te digo. Wey, güey. Está, está mejor que el alemán, güey. <risa> bueno. Bueno, sería Uter. Eh, pero fíjate, terminaría siendo, terminaría sus días en prisión. O sea, eh, es un grande que, que terminó en prisión. Hoy te voy a platicar los sucesos detrás de la música de Phil Spector, el creador del Wall Sound. World Sound, Phil Spector Phil Spector, si no mal recuerdo, güey lo habíamos mencionado en, en algún episodio ya que le había hecho la canción a alguien, güey oh sí, oh sí, 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 sí. Tiene, tiene unas canciones bien bien que a lo mejor no te suenan de primera pero, o sea, o a lo mejor no sabes que él es el productor uh -huh. pero ahorita que te diga cuál es, por ejemplo de alguna de las que traigo aquí, vas a decir ah, huevo, no sabía que era esta, ya yeah. Ok, ok, entonces un güey que nos ha venido acompañando, güey, sin saberlo, güey, durante es, algunas canciones, güey Así yo me, es Yo me acuerdo que hubo un episodio muy específico, güey, donde dijiste que era una canción de, de Phil Spector Lo recuerdo por el apellido Spector porque me suena como espectro. Y ya ves que sí. yo tengo todo ese pedo así de que el Halloween y mamás por el estilo, entonces me acuerdo Sí, es, sí, 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 Al, algo algo de eso Ahora bien, este, antes que otra cosa y por, en vista de que insultaste a mi francés, güey pues aclarar que Outer es la palabra, o autor es la palabra autor en francés. este Y que es un término o teoría más bien utilizado en el cine. Y este asevera que el cineasta es su propio guionista y habla precisamente de aquellos directores de cine que cuentan con un estilo muy reconocible o que viven una preocupación temática de sus obras. Básicamente es un productor que se involucra en todo el proceso hasta el más mínimo detalle. Ya, entiendo. Qué bueno que me lo tradujiste, güey. <risa> o sea, soy un vato, un pinche controlador, güey. Sí, que está del, de, en todo el proceso creativo de, de, de la obra, güey. Ok. Bueno, y este, es, este es el caso, digo, me adelanto un poquito. Este es el caso de Phil Spector. O sea, básicamente Phil Spector lo único que no hacía era, eh, este, ¿cómo se llama? Imprimir los discos o, 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 ¿cómo se llama? Este, meter los discos a las, a las cajas, güey, y venderlos, güey lo demás el güey estaba involucrado en todo claro. correcto eh, Harvey Philip Spector mejor conocido como Phil Spector nació en Nueva York un 26 de diciembre de 1939 Phil nació en el seno de una familia de inmigrantes ruso-judíos de clase media que vivía en lo más profundo del Bronx allá donde, donde sí, el sí. Bronx pierde su santo nombre güey así es, donde caen las balas perdidas sí, y que también es con uh -huh. una de muchos artistas eh, eh, en esta parte de la ciudad güey. Sus padres fueron Benjamin y Berta Spector. Y además tenía una, una hermana llamada Shirley, seis años mayor que Phil. Ok. Berta, su madre, nació en Francia, hija de inmigrantes rusos. El padre de ella se llamaba George y su madre Clara Spector, así con, con K. Quienes la llevaron a los Estados Unidos en 1911 cuando Berta tenía nueve meses de edad. Y su padre, Benjamin, había nacido con el nombre de Baruch Spector en Ucrania, pero sus padres emigraron a los Estados Unidos donde cambiaron su apellido por Spector en sus documentos de naturalización en ingresar a Estados Unidos ¿Qué, esto, qué fue, ¿no, eh? sí, esto fue en 1913 cuando Benjamin tenía 10 años, de hecho la similitud en el apellido de ambas familias pues, nos hacen pensar que posiblemente los abuelos eran primos hermanos ¿no? Ah, esa, esa misma duda la, ten, la tenía Phil pero nunca pudo comprobarlo ok, ¿y de qué colonia de Monterrey me dices que eran? <risa> a Podaca, ¿eh? a la madre, sí, o sea, llegó el vato de reportajes de Alvarado a entrevistarlos un día. No sé, y aquí que, que, que casan su comida, que este, se casan entre ellos, <risa> que pedo. No, <risa> no saludos a, a, la... a reportajes de Alvarado que a no we existía. We we podaca también, sí, sí no nos maten, nos gusta la vida. En 1949, Benjamin, el padre de Phil, se suicidó por problemas de deudas. Por el año de su muerte, podemos asumir que Benjamin fue víctima, una víctima rezagada de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Sí, pues este güey nació en el 39, güey. sí. Así que en 1953, la madre de Phil trasladó a su familia a Los Ángeles, California, donde encontró trabajos como costurera para poder mantener a sus dos hijos, pero que obviamente pues, nos hace pensar en la difícil situación económica por la que pasaba la familia. Sin embargo, Phil pudo estudiar ingresando en el, en el John Burroughs eh, Junior High School, escuela que hoy en día se convirtió en un middle school y sigue estando ubicada en Wilshire Boulevard. Y luego, en 1954, terminó sus estudios en el Fairfax High School, que es una escuela del Sistema Unificado de Los Ángeles que colinda en las fronteras con West Hollywood. Esa escuela también ya la habíamos mencionado, güey, la Fairfax. Sí, señor. Sí, señor. O sea, ahí... Spector que ya sabía tocar la guitarra para ese entonces tuvo su primera presentación interpretando Rock Island Line en un concurso de talentos de high school y sí le hemos mencionado porque en esa escuela Phil pertenecía a un pequeño grupo de estudiantes que aspiraban a convertirse en músicos, dentro de ellos estaban Lou Adler que se convertiría con los años en productor discográfico y productor de cine, Bruce Johnston músico, compositor y cantante de Beach Boys Steve Douglas, saxofonista y flautista que pertenecía a los Wrecking Crew, un famoso grupo de músicos de sesión en Los Ángeles. Y por último, Sandy Nelson, que se, convert se convertiría en un famoso baterista lanzando más de 30 álbumes en su carrera. O sea, Phil no estaba para nada mal acompañado en esos momentos de su adolescencia. ¿no? Qué cabrón, güey, a la ver qué buena generación, güey. Sí. Así que en su afán de convertirse en músico, Phil fundó la banda de Teddy Bears junto a Sandy Nelson y otros tres compañeros. The Teddy Bears fue un grupo de música pop y se convirtió en el primer grupo vocal de Phil como productor discográfico. Con la vocalista Annette Kleinbarp en la banda, lograron firmar un contrato con Ira Records o Ira Records y lanzaron su primer sencillo bajo el sello Door Records con la canción To Know Him is to Love Him. Que empezaría a sonar en 1958 para convertirse en un éxito mundial, que permaneció en Billboard Hot 100 durante 23 semanas. Te mamaste, es una rolota, güey. Entonces es de este, es este puñetas Sí, señor. Ay, cabrón, ok. De esas 23 semanas que te digo, 3 estuvo el número 1 y 11 dentro del top 10, convirtiéndose sí. en disco de oro por la ría Cabrón, sí. Esto quizás te, no te sonará mucho. Pero Phil Spector a sus 19 años había escrito, arreglado, tocado, cantado y producido el disco más vendido de todo el país. ¡Ja, ja la verga! 19 años, compadre. ¡Ay, cabrón! De, 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 de venir de, de primos. Sí. Ha <risa> sí, un gran logro. <risa> la banda solo estuvo vigente hasta 1960, ya que sus demás canciones no alcanzaron las ventas esperadas. O sea, vaya, existieron tres años. Ahora bien, solo como información adicional, en la lápida de Benjamin, el papá de Phil, se puede leer lo siguiente. Ben Spector, padre, esposo, conocerlo es amarlo. O sea, to love him is to, eh, to know him is to love him, como el título de la canción, güey. Ah, cabrón, güey. Ok, güey. Y esta canción la puedes encontrar en YouTube y digo, pues suena lo que es, ¿no? pues es pop de finales de los 50. Pero, bueno, sí, 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 canción viejita, güey. Sí. Canción viejita, pero es una rolota, güey. Sí, y, y durante este periodo el productor de discos, Stan Ross, que era copropietario de Gold Star Studios, había comenzado a enseñar a Phil todo lo que sabía sobre la producción de discos, ejerciendo una gran influencia en el estilo de producción de Phil. Pero además de esa gran escuela, durante el tiempo de grabación con los Teddy Birds, Phil conoció a Lester Seal, quien quedó encantado con el talento de Phil. Lester había sido mentor de Jerry Lever y Mike Stoller, un dúo de compositores y productores que terminarían con los años ganando un Grammy y trabajando con algunos de los más grandes artistas de la época. Así que Seal y su socio Lee Hasselwood hicieron los arreglos para que Phil trabajara como aprendiz del dueto, mientras apoyaban su siguiente proyecto, The Spector Tree, donde conocería a Annette Merar, vocalista del grupo. ok. Pero durante el tiempo que Phil trabajó con Liberty Stoller en la ciudad de Nueva York, Spector coescribió con ellos Spanish Harlem de Ben E. King, canción que entró dentro del top ten y además tocó el solo de guitarra para la canción Un Broadway de los Drifters. The Drifters, que, que en algún momento. También, sí. Uh -huh. Uh -huh. Así que la carrera de Spector como productor había comenzado. O sea, su primer artista discográfico fue Ronnie Crawford pero su trabajo de producción en aquella época incluyó lanzamientos de Labron Baker, Ruth Brown y Billy Storm y grabó la versión original para el grupo Top Notes de la canción Twist and Shout, la que todos conocemos. De los, de los Beatles, güey. Bueno, que los Beatles coverearon, ¿verdad, güey? Así es. Bueno, y sabemos que es una gran canción, pero en el inicio no tuvo éxito, ¿eh? Ya, ok. Sin embargo, se ganó la recomendación por parte de sus mentores, Lieber y Stoller, para producir Corrin Corrina, de Ray Peterson, que alcanzó la posición 9 dentro del top 100 en 1961. Mismo año en que consiguió un segundo éxito, ahora para Curtis Lee con Pretty Little Angel Eyes, que lo llevó al el número 7. Compadre, güey, o sea, el vato, desde sus pinches inicios, compadre. Pura sí. rolota, güey. Sí, 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 sí. La, la verdad es que al, al momento de estarte de, de este, o preparando el episodio, si sí te das cuenta de que, ay cabrón, yo ni sabía que esta canción él había producido. Sí, 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 sí. Pues es que el, el, el productor vaya, al menos que seas muy clavado, güey, yo creo que te vas a los libritos a ver quién fue, quién produjo, qué o cuál, ¿no? Como que sí. generalmente es el artista el que tenemos de frente, güey. Es correcto. Este. Y a compadre, lo mucho el wey. compositor, a lo mucho. Sí, güey, sí, me, me encanta, compadre, cuando, cuando estamos contando de alguna, de alguna historia, güey, y ver cómo, pues, gente con cierto impulso, cierto talento lo empieza a lograr, cabrón, desde bien jóvenes, güey. Sí, 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 bien, bien encaminadito. Sí, sí. compadre. Y hablando de, pues, digo, encarrerado en esa corta pero exitosa carrera que llevaba, regresó a Hollywood y ahí siguió trabajando de la mano de Seal y su siguiente gran paso lo dio a finales de 1961, cuando al lado de Seal forma su propia compañía disquera, Fields Records. Phils
1: Encontran... Field
0: Spector, pero Fields Records. Sí, exacto. Encontrando por medio de Hill and Range, and Range Publish, tres grupos en los que se interesó producir. Eh, The Ducans, The Creations y The Crystals desafortunadamente las dos primeras bandas firmaron con otras compañías pero logró asegurar a The Crystals para su sello discográfico y que conste que cuando digo desafortunadamente pues me refiero a desafortunadamente para esos güeyes ¿no? porque el primer sencillo de The Crystals lo convirtió en un éxito se trataba de There's No Other Like My Baby con la que alcanzó el número 20 y el siguiente sencillo Uptown alcanzó la posición 13 güey. Uptown? Uptown ¡Ah, ¡Con madre, güey. Y te mamás, qué buen toque, güey. Cuando digo desafortunadamente, lo digo por estos pendejos, güey. fueron por otro lado, güey. Es correcto. Aún con todo, Spector siguió trabajando de manera independiente y en esa época también logró conectar éxitos con Second Hand Love en 1962 para Connie Francis, llegando al puesto 7. Así que para octubre del 62, Phil adquirió de sus socios sus respectivas partes de la empresa, quedándose como único propietario de la disquera. Pero ¿A la verga, aquí, aquí les pago yo. ¿Cuánto cuestan, pendejos? Sí. No, y, lo, y, y lo más importante eh, es que en ese momento Spector ya realizaba todos los procesos de un disco, menos el estampado y la distribución, lo que te decía. Ya, está metido en todo, güey. Sí. Durante un corto tiempo tuvo un trabajo en Liberty Records y ahí escuchó la canción He's a Rebel que iba a ser grabada por Vicky Carr pero Spector se adelantó, fue a los estudios Gold Star y grabó una versión con Darlene Love and the Blossoms en los coros, atribuyéndosela a The Crystals y publicándolo bajo su propio sello. Y pues la canción se convirtió en gran éxito en las listas de popularidad, Hinche, <risa> el se la voló, güey. Aparte, no, aparte para eso, güey. o sea, escuchó, se la prendió y dijo, vengase y la mejoró, güey. Porque, ya, cabrón. cabrón. Y luego en 1963... Como chino, dijo Hace cuenta, güey, pinchito. ¿Cuál ingeniería inversa? Ni nada, vámonos, güey. Y salió muy bien. Sí, le aplicó unos poca y vámonos, primer lugar. Es correcto. Así que en 1963, Phil se casa con su primera esposa, Annette Merar, la que había conocido. Y al mm -hmm. poco tiempo también produjo Be My Baby para The Ronettes, otro súper éxito. De hecho hoy está, esta rola se, convert, se ha convertido en un clásico, ¿no? Y como información adicional, la base de la batería que se diseñó para esta canción, güey, ha sido utilizada en muchos éxitos de artistas como Billy Joel, Bruce Springsteen, Andrew Lloyd Webber en El Rey León, güey, y Lady Gaga. O sea, este... Ya, yeah, Vima Baby, güey, es una rolota también, güey. Sí. sí, sí, sí. Y además suena, este suena en el inicio de la película de Martin Scorsese Mean Streets. Right. Entonces, la mayor parte del trabajo de las Ronettes fue producido por Phil. Y un día Phil le dijo a un periodista, al periodista Brian Wilson, quisiera tener un centavo por cada porro que me he fumado intentando averiguar cómo conseguí el de Be My Baby. <risa> ya me cayó bien el Phil. Sí. <risa> sí, y pues digo, obviamente esta canción sabemos que ha sido también versionada por muchos artistas, ¿no? Después del éxito que tuvo My Baby, en septiembre de ese año, Phil había asistido a un concierto de las Ronettes, donde también participaba de Righteous Brothers y quedó impresionado con el acto de eh, Bill Mendley y Bobby Hatfield. Tan impresionado que Phil compró su contrato a Moonglow Records, firmándolos para Phil's. Los Righteous Brothers, ya una vez con la producción de Spectre, alcanzó el número uno con la canción You've Lost That Loving Feeling, que también es una canción muy buena, güey. Y de, pero, pues, de pronto perdió el interés en ellos. O sea, así como que, ah, chido, ya. No sé. este, o sea, les hizo un, un número uno y algo pasó, güey. Sí. A sí. lo mejor actitudes, güey, que también es muy común, ¿verdad? Sí, caracteres, algo así. Y bueno, todavía tuvo tres éxitos con ellos, este, además de ese. Y luego le cedió los derechos a Berg Records. Pero el sonido que de la banda logrado por Spector era tan distintivo que The Righteous Brothers optó por replicarlo. Wey. Ok, trataron de... Copiarlo, pues. Sí, exacto. O sea, se, se, seguir con lo que hacía Phil, pues. Ah, es correcto. Y de nuevo, como información adicional, otra de las canciones con las que tuvieron éxito de los Righteous Brothers fue de la, de la mano Spectre. En su momento alcanzó la posición número 9 en las listas de popularidad. Se trataba de On Chain Melody. ¿No te suena? Sí, compadre, cómo no. Ah, entonces, <risa> <eso> es, <risa> Ay, güey. Que... Es, esta, esta canción, si no lo ubican, este está, Sale en la película Ghost. En, pues, claro. Alcanzó popularidad nuevamente 25 años después de, los, de su lanzamiento en 1900, o sea, ya en el 90 con esa película. ¿la? Oh, Así I es. Love sí, la, la escena donde están armando un jarrón de barro. Sí, un jarro café, exacto. <risa> <risa> en barro, sí. <risa> ah, si quieren darle en verdad una oportunidad a las canciones de Phil, o sea, lo cual sí les recomiendo, güey. Échale un vistazo a un disco navideño que lanzó en noviembre de 1963. ¿Un, un disco qué, güey? Navideño. Ok, navideño, va. Sí. Eh, fue lanzado unos pocos días después del asesinato de JFK. Y este álbum se llama A Christmas Gift for You, The Fields Record. Ahora, no tuvo éxito en su momento. Digo, pues No ayudó el clima político después de la muerte de Kennedy, güey. Pero el día de hoy eh, se ha reeditado y lanzado en muchas ocasiones... Y los originales, que son bien difíciles de conseguir, güey, te lo van a vender entre 400 y 500 dólares, güey. Y no dudo que el productor tenga uno ahí, güey. Cabrón, güey. Sí, el pinche Ramiro va a tener ahí su vinil de Phil Spector, güey. Que compró en 500, este, no sé más, 500 centavos y 50 pesos ahí en el mercadito de la Florida. Así pinche Ramiro. Aparte tiene suerte para encontrarse, güey. Sí, güey. Luego, en 1965, Spector funda su primer sello subsidiario llamado Feed Dan Records, pero Phil no participó en ninguna de sus producciones y el sello solo se mantuvo durante un año. Este mismo año, en vuelo que tomaba California, Phil hizo regresar el avión a la terminal de despegue diciendo que no llegaría a su destino. Entonces esto, fíjate, si en los 60 güey. Esto evidentemente provocó un gran alboroto. Pues hizo que el equipaje fuera revisado para descartar que llevara consigo alguna bomba o alguna cosa así, güey. Eh, él mismo no sabe cómo, pero a partir de ese día ya no soportaba volar. Entonces lo que hizo fue mudarse de manera permanente a California. Güey. La verga, le tronó la tacha al vato, güey. Sí. Pues parece... Se volvió loco en el avión, los nervios o algún pedo así, güey. Ay, como la morra que acaba de salir en el que... That motherfucker is not real. De... Ah, sí, 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 el sí. Avión, este... Sí, que le tronó la tacha bien cabrón. Sí. Algo así, pero sin tanto drama. Algo así, pero sin un reptiliano ahí metido en el... <risa> ¿Un reptiliano. Sí, Saludos a los reptilianos. Ahí a sí. todos. En 1966, después de solo tres años de matrimonio, termina la relación de Phil con Annette Merar. El último grupo que firmó la compañía Phil's Records, se me hace que te va a sonar, güey, fue, fueron unos, tal, unos tales Ike y Tina Turner, no seas mamón, güey. Hey, a, a lo mejor de ayer era el episodio, güey, donde, donde escuché el nombre de, de Phil Spector. Pero sí. no, porque Tina Turner ya tiene un chingo de tiempo y este no tiene mucho, güey. No, no, pero esto fue en abril de 1966, o sea... No, 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 me refiero a que no fue un, un, un episodio tan anterior como el de Tina Turner, güey. Tina ah, Turner, wey. estamos hablando que es como el episodio 7, güey. Es el 6, el de Tina, fue el 6. Te, ay, que Tina Turner, ve nomás, compadre. sí. Y aunque Spector considera que su mejor trabajo es River Deep Mountain High, la canción en ese momento no logró superar la posición 88 en las listas. Wey. Ok, o sea, el vato dice, esta es mi obra, güey, maestra, güey. Sí. Que pasa. es una pinche rolota, güey. Sí, 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 totalmente. Wey. Sin embargo, aquí pasa algo muy importante, y es que en realidad este disco presentaba a Tina Turner sin Ike y aunque en Estados Unidos no obtuvo gran éxito, en Gran Bretaña alcanzó el puesto 3 en las listas de popularidad, güey. Ok. Además de este lanzamiento, Phil también lanzó para Tina, eh, I'll Never Need More Than This, mientras ya se encontraba negociando para que Phil's Records se uniera a A&M record, Records, pero esto nunca sucedió. Ese enlace lo estaba buscando Spector, derivado a que estaba perdiendo interés en la industria discográfica, así como en ocasiones le sucede a los genios, ¿no? Y entonces él decía sentirse como un recluso, por lo que decidió retirarse un tiempo del ojo público. Qué loco, güey. Bien lo dices, güey. Así como le pasa de repente a los genios, ¿verdad, güey? Sí. Güey, qué cabrón, güey, güey. Sí, güey, esto está la madre. y nos vemos, güey. Pero este... desde 1963, año en que Phil contrajo primeras noobses, y en el que la Ronette se habían firmado con Phil's Records, él y la cantante de la banda, Ron Inspector, güey. Digo, ya te imaginarás a dónde va este pedo. <risa> Nomás por el apellido. Ya Habían iniciado una aventura. Nacida bajo el nombre de Verónica y Beth Greenfield El 10 de agosto de 1943 Ronnie y Phil se casaron el 14 de abril de 1968 en el, en el ayuntamiento de Beverly Hills Al inicio de la relación Ronnie no sabía que él estaba casado Pero cuando se enteró, ya, le valió madre Bueno, fue impedimento para mantener oculto su <risa> relación Sí, 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 digo, también se vale, güey, ¿Sí? Pues, pues, sí Sí, hay, hay, hay quienes la hacen de pedo, ¿no? A le valió madre pues, pedo. Sí. De hecho, en una ocasión, güey, en Nueva York, la policía detuvo a Ronnie acusándola de prostitución cuando abandonaba una habitación que habían reservado ella y Phil en el Hotel del Mónico, en el eh. Trump Park Avenue. Pero qué bochorno, ajá. A Ronnie le permitieron hacer una llamada que aprovechó para llamarle a Phil y este a su vez pues llamó al hotel, obviamente bien portado con amenazas, y pues así por las buenas que no, ¿verdad? O sea, pues la dejaron libre. ¿no? <risa> Sí, habló para alimentarle a su madre a los del hotel. Sí, ¿Quién fue, fue el pendejo? Sí, exacto. Cuando Phil se separó de su esposa en 1965. <ríe> una... Oye, compadre, perdón, perdón que te devuelva, weá, pero qué feo cuando alguien pregunta hacia el aire, güey, de que ¿Quién fue el pendejo? Y uno dice, verga, güey, fui yo, güey. We. Sí, güey. <ríe>
1: sí,
0: yo fui el pendejo, güey, qué mal pedo, güey. Sí, así de... <ríe> sí, de que mierda, güey. Sí, ahora, ahora sí fui yo, güey. <ríe> Correcto, güey, así es. Bueno, cuando Phil se separó de su esposa en 1965, un año antes de conseguir el divorcio, pues Phil compró una casa en Beverly Hills y ahí comenzó a vivir con Ronnie. Eh, mira qué elegancia, sí, elegante sí. cabrón. Chulada. En 1968, después del enlace entre ambos, Ronnie cambió su apellido por el de Spector y la pareja adoptó tres hijos en 1969, adoptaron a Dante Phillip y dos años más tarde, en 1971, Phil sorprendió a su esposa en Navidad adoptando una pareja de gemelos, Luis y Gary. Y la verdad, güey, o sea, yo al chile no sé cómo sentirme al respecto. O sea, digo, está con madre, güey, adoptar. No, pues, sea... no, no mames, wey, O sea, parece que le hubiera comprado un par de cachorros, güey, en Navidad, no Sí, mames, Justo estaba pensando de lo mismo que tú, güey. A ver, a la verga. Mi amor, mira lo que te compré. Sí, mira lo que traje <risa> en Navidad. Ah, Unos no. gemelos, güey. A la verga. Sí, no estuvo chido, güey, la neta. No. Sí, no, 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 no regalen gemelos, gente. <ríe> no, güey. No, no, sí, adopta un gemelo y la chingada. Vamos, no, imagínate, güey. Güey, qué tristeza, güey. No, no estuvo bonito eso, güey. No, no, estuvo, estuvo mal. Fue, mal. fue mal, fue mal, fue mal tema. Y aquí con Ronnie, es que podemos empezar a entender los demonios detrás del genio, güey. O sea, fíjate, Ronnie en 1990 hizo pública sus memorias en un libro titulado Be My Baby, How I Survive Mascara, Miniskirts and Madness. Or My Life as Fabulous Ronette. Cabrón. Güey. Sí, digo, y no, no es broma, güey. Si pueden, darle una oportunidad. Este libro está considerado una de las mejores biografías del rock de todos los tiempos. Ok, ok, ok. De Ronnie de las Ronettes. Sí, en el libro Ronnie comenta que durante su matrimonio con Phil, este la sometió a un tormento psicológico, güey, y terminó saboteando su carrera al ya no dejarla actuar. La artista menciona que Phil rodeó su casa de alambre de púas y perros guardianes, güey. Y que en ocasiones confiscaba sus zapatos para que no saliera de casa. Güey. Descalza no te vas a ir. Eh, como si, si se, se las vivir. llantas al carro, ¿eh, güey. Sí, güey, exactamente. En, un, en algunas ocasiones, cuando Phil la dejaba salir sola, ella tenía que manejar con un muñeco de Phil de tamaño natural para simular que iba acompañándola. Verdad, que estaba loco este pendejo qué güey. Inclusive menciona que Phil instaló en el sótano de la casa un ataúd de oro con una tapa de vidrio, güey, amenazándola con matarla y exhibir su cadáver si alguna vez pensaba en abandonarlo. La, o sea, me... el pedo del avión fue el menor de sus problemas. ¿eh, cabrón? O sea, güey, el llegar con gemelos en Navidad era lo de menos, güey. Ay, no, sí, sí. no mames, güey, sí, güey. Ya ves, güey, eso pasa, güey, no tengan hijos entre primos, güey. Sí. <risa> Nacen bien, güey, pero luego, güey, les trona la tacha y se bajan de los aviones y tratan de amenazar a la mujer y la chingada. Sí, no, y, y en este caso, pues, Ronnie, pues, como sería lo normal en este tipo de casos, güey, pues, hizo lo más prudente que uno puede hacer, ¿no? Comenzó a beber en exceso, güey. Sí, <risa> claro, uh -huh. Solo para que tiempo después tuviera que asistir a reuniones de alcohólicos anónimos, pero como ella según declara, eso estaba bien porque le ayudaba a escapar de casa. Ay, güey, qué tristeza, cabrón. Así que en 1972, con ayuda de su madre, Ronnie por fin se escapó de la mansión. Por si te lo preguntabas, wey, iba descalza, güey, sin ninguna pertenencia. <risa> sí, porque le habían quitado los zapatos. Saliendo ah, por una ventana rota. Y declarando lo siguiente, yo sabía que si no me iba, iba a morir ahí. Jala verga. Sí, los demonios detrás del pinche genio. Estaba loco este vato la verga. Sí, y, y en el acuerdo de divorcio no le fue nada bien, ¿eh? O sea, el acuerdo lo divulgó en 1974 y ahí se puede ver que Ronnie pierde todas las ganancias futuras. Y ella lea que Field amenazó con que un asesino a sueldo iba a matarla. Ronnie recibió en su divorcio. Nada más y nada menos que 25 mil dólares, güey. Un auto usado y una pensión alimenticia mensual de 2.500 dólares durante cinco años. A la verga, güey. Le fue muy mal, compadre. Y ahorita que dices eso, güey. ¿Te imaginas el nivel de contactos que ha de haber tenido Phil Spector ya en esa época, güey? Estaba muy bien posicionado, sí. Sí, cabrón. Qué difícil, güey. Sí, le, y le y le hizo garras, güey, en el, en el divorcio. O sea... Se, se me antojó cabrón el libro, güey. Cabrón que se me antojó el libro. Le voy a echar una leída, güey. O sí. Sea, y fíjate, además, güey, Ronnie asegura que Phil la amenazó de muerte en varias ocasiones apuntándole con un arma de fuego si ella no entregaba la custodia de sus hijos. Ok. O sea, y aunque Ronnie trató de recuperar su carrera, ahora utilizando el apellido Spector, que pues como ella dice se tenía que agarrar de cualquier ayuda ya que había estado alejada del medio por mucho tiempo, güey. Phil contrató abogados para impedir que Ronnie cantara sus éxitos y si lo hacía negarle el derecho a las regalías. O sea, este es como el pedo de justamente ahí Tina Turner, güey, que dijo Tina, no, pues el apellido ya lo gané. O sea, todo lo que tengo que sufrir por, por haberse casado con este güey. Y este... Pues era conocida todavía, o pues, sea, hasta, hasta hace poco como, o sea, como Tina Turner. Nadie, te acuerda, nadie se acuerda del apellido de, de soltera, ¿no? Sí, no, no, no. De, ¿Cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo, güey. Bullock, ¿no? Sí, Bullock. Ann Bullock. Este. pues el mismo respeto para Ronnie que para Tina, güey. Digo, qué huevos de la mujer vivir un infierno, güey, y mantenerte con el apellido del hijo de puta, ¿no? Sí, totalmente. Ah, Dios, si quieren saber la historia de Tina episodio 6 de sucesos detrás de la música wey. y no quiero platicar mucho más sobre la vida de Ronnie por si en algún momento decidimos hacerle un episodio a las Ronettes okay. lo único que les puedo decir es que sí logró hacer resurgir su carrera va, hasta sí lo logró es correcto, okay. compadre güey. Cuéntame más, güey. Ya te ganchaste, güey. <risa> Vas a tener que hacerte un pinche episodio de las Ronettes en algún momento, güey. Sí, a huevo que sí. Spector había dejado el mundo discográfico, pero solo estuvo ausente tres años. Así que regresa en 1970 cuando Alan Klein, el nuevo manager en ese momento de The Beatles, lo lleva a Inglaterra, güey. Ok. Comienza a trabajar con John Lennon, impresionándolos con su trabajo en el sencillo en solo del artista, Instant Karma, llevando la canción al puesto número 3. Este cabrón lo que tocaba lo convertía en oro, güey. Sí, cabrón, está cabrón el güey, pero loco a la verga, güey. Sí. Entonces quedaron tan impresionados, güey, que pues el mismo John Lennon y George Harrison lo invitan a rescatar un álbum abandonado por diversos problemas, un tal Let It Be. ¡No mames! Ok. Así que Spector se puso a trabajar en las partes utilizables del álbum, utilizando muchas técnicas de producción, haciendo cambios en los arreglos y el sonido completo en algunas de las canciones. Este álbum fue lanzado en mayo de 1970, un mes después de la ruptura y separación de los Beatles, encabezando las listas de popularidad en Estados Unidos y Reino Unido. Además, el álbum produjo el sencillo número uno en los Estados Unidos, The Long and Winding Road. Okay. A pesar del éxito, Paul McCartney se enfureció por la sobregrabación producto del trabajo de Spector. ¿Eh? Y no olvidemos pues, que McCartney compuso la canción, ¿no? Sí, a huevo. Y aunque muchos medios se le fueron encima a Phil Spector por su trabajo en el álbum, John Lennon lo defendió cuando el artista le comentó a Jan Wenner de Rolling Stone. Le dieron la mayor cantidad de mierda mal grabada con un pésimo sentimiento hacia ella e hizo algo con ella. Hizo un gran trabajo. Sí, y la convirtió en un número, pues no uno, pero dentro del top, ¿verdad, güey? Sí. sí bueno, sí. y uno en Estados Unidos. Sí. Bueno, de hecho, el, el álbum número uno de 1970, All Things Must Pass, un álbum multiplatino de George Harrison, pues, Phil Spector fue el encargado de darle un ambiente sinfónico, a pesar de que por temas de salud estuvo ausente de, desde la grabación hasta la mezcla del álbum. Pero ve hasta dónde llegó el güey con su, o sea, con su genio, ¿verdad, güey? Sí. El crítico Rolling Stone elogió el sonido del álbum, llamándolo wagneriano, brockneriano, o sea, la música de la cima sí. de las montañas y los vastos horizontes. Ah, o sea, haciendo honor a la música de Joseph Phantom Brockner y, y Wilhelm Richard Wagner, ¿no? Sí, cabrón. Que en algún horario. Como dato curioso, <risa> por medio del mismo Harrison, Spector produjo el sencillo debut de Derek and the Dominos, Tell the Truth pero a la banda no le gustó el sonido y la retiraron del disco. Wey. Ok. Así que Spector fue nombrado el jefe de A&R en Apple Records, la discográfica de los Beatles, pero solo estuvo un año en el que produjo el sencillo Power to the People de John Lennon en 1971. Ese mismo año, Spector supervisó la grabación en vivo del concierto Concert for Bangladesh de George Harrison, Ganando el premio al álbum del año en los Grammy de 1973. Este álbum, a pesar de haber sido grabado en vivo, Phil Spector utilizó 44 micrófonos simultáneos para crear su marca registrada, Wall of Sound. Ok, güey, ahí es donde venías el creador del Wall of Sound. Entonces es grabar todo al mismo tiempo, por así decirlo, güey. Sí, es una fórmula de producción musical que este cuate había creado desde los 60's. Eh y lo que hace es que el productor logra crear una estética orquestal inusualmente densa, porque graban todo, ¿no? pero que se puede reproducir bien en la radio. Cuando la creó el mismo Spector, la explicó en 1964, estaba buscando un sonido, un sonido tan fuerte que si el material no fuera el mejor, el sonido llevaría el récord. Era un caso de aumento, aumento, o sea, todo encajaba como un rompecabezas. La fórmula consiste en grabar instrumentos, sonidos y voces sobre muchas capas, saturando el, la, el audio de armonía. Inclusive se solía grabar el mismo instrumento muchas veces tocando lo mismo y se sobreponía en la grabación. En ocasiones era los tres o más instrumentos diferentes, por ejemplo, tres pianos tocando lo mismo. Ok, cabrón, disminuyendo el error, güey. Sí, Sí, ¿Qué? tiene lógica y saturándolo así, cabrón, el sonido, güey. ¿Sí? interesante, güey. Spector también declaró después de la muerte de Harrison en el 2001 que su etapa más creativa fue precisamente cuando trabajó con él y con John Lennon. En esta etapa, John Lennon siguió trabajando con Spector para el álbum Happy Christmas, War is Over de 1972 y para Sometime in New York City de finales de ese mismo 72. Ambos discos recibieron malas críticas y pues en ambos hay colaboraciones de yo Conway. Ya, yeah. ahí lo dejo. Yo no quiero decir nada, ah, pero... No. Okay. por fin Spector fue despedido por Harrison debido a la falta de fiabilidad de Spector sea, mientras trabajé en el álbum Living in Material World Harrison recordó que en ese momento tenía que bajar del techo del hotel a la habitación de Spector para que este asistiera a las grabaciones y además dice que necesitaba tomar hasta 18 aguardientes de cereza antes de poder llegar al estudio o sea, sus... o sea, el vato ya estaba tronado en sus, en sus cosas ¿no? sí, otro suceso importante fue cuando trabajó con Lennon en su disco de 1975 Rock and Roll, que alcanzó el número 6 en las listas, pero ese disco se preparó en un ambiente constante de fiesta, lleno de abusos de sustancias y arreglos caóticos en la grabación, inmersos en ese ambiente, en una ocasión Spector blandía sus armas en el estudio mientras Lennon grababa una canción, y pues Spector se le escapó un tiro que afortunadamente no dañó a nadie, pero pues esto hizo que terminara la colaboración con Lennon, güey. Claro, Ay, compadre. Tienes un pinche loco con armas, güey, en un estudio, güey. Sí. <risa> Pero, hablando del estudio, güey, como el tiempo del estudio había sido contratado por la productora, pues Spector les retuvo las grabaciones hasta junio del siguiente año, cuando Capitol Records pagó por eso. Ah, hijo de puta. <risa> Está en contrato, digo. <risa> Ay, cállate Spector se fue haciendo cada vez más solitario conforme avanzaba la década de los setentas. En 1974 había tenido un accidente automovilístico en Hollywood, un choque que lo hizo salir volando por el parabrisas y en el que casi muere. De hecho, el oficial de la policía que lo atendió, pues tuvo la destreza de detectar pulso leve en un mal herido Spector, lo que hizo que no fuera declarado muerto en el lugar del accidente. Órale cabrón, o sea, parecía muerto, pero ahí le encontró un poquito de pulso, güey. Sí, su vida fue salvada después de ser intervenido quirúrgicamente en el centro médico de la UCLA en la noche del 31 de marzo. Así es, y esa noche Ronnie tomó pero de alegría, no de adicción. Sí, su sufrió lesiones graves en la cabeza, Este, pues una operación que duró varias horas y le tuvieron que poner alrededor de 300 puntos en la cara, güey, y 400 en la parte posterior de la cabeza. Ah, la verga, ok, es... güey. Spector es recordado por utilizar pelucas extravagantes y estas heridas en la cabeza, pues pueden ser la causa de que el productor eligiera utilizarlas después del accidente. Claro. Al poco tiempo de su recuperación, establece una alianza con otra discográfica, creando Spector Warner junto a la Warner Brothers, misma que realizaría algunas grabaciones con Cher. Y además una relación con Polido Records provocó la creación de Phil Spector International en 1975, sin embargo ya no logró tener el éxito que había venido ostentando, hasta 1977 cuando lanzó un compilado de sus grabaciones de Phil's Records que constaba de con los éxitos más conocidos de la disquera, güey. Yeah, pero era un un ya era un recopilatorio ya con canciones probadas, ¿verdad, güey. Sí, así Entonces, es. Entonces ahí, ahí, ahí perdió ya un poquito, pues, o sea, ya... Sí, así es. En 1979, Spector también produjo End of the Century con los Ramones, un álbum que recibió malas críticas de sus fanáticos por haber abandonado el sonido característico de la banda. Sin embargo, este álbum contiene algunas de las canciones más conocidas de ellos el día de hoy. Rock and Roll High School y Do You Remember Rock and Roll Radio de Ramones. Mm -hmm. Durante mucho tiempo existieron los rumores de que Spector había amenazado con un arma a algunos de los miembros de los Ramones durante las sesiones de grabación. De hecho, Didi Ramón afirmó que Spector una vez le apuntó con un arma cuando él trató de abandonar una sesión de grabación. ¿Dónde vas, puto? Sí. Sin embargo, luego en el 2008, el baterista de la banda, Marky Ramone, declaró lo siguiente. Las armas ahí estaban, pero él tenía un permiso de porte. Nunca nos tomó como rehenes, podríamos habernos ido en cualquier momento. Güey. Ya, él lo defendió un poquito, ¿sí? ¿Cómo, ¿sí? ¿Cómo se llama ese, el síndrome de Estocolmo? Hace cuenta. <risa> sí. Oye, hay una, hay una historia muy buena de los Ramones, güey. Este, cuando el grupo ya era famoso, güey, eh, uno de estos cabrones, güey, le bajó la novia al otro. Güey. No mames, entre la banda. Y, y no se hablaban, güey. O sea, el grupo ya era famoso, seguía, pero estos no se hablaban, güey. O sea, pues tenían esa pinche enemistad por ese pedo, güey. <risa> Cabrón, ok. Muy Recientemente en, en sucesos detrás de la música, güey. Y, este, un saludo a mi compa Jesús Solán, que le gusta, le gusta ese tipo de música, los Ramones. Güey. Después de este álbum con Ramones, Phil desapareció. Casi estuvo completamente inactivo las décadas de los ochentas y de los noventas, inclusive a principios del 2000. Lo último que se había conocido de él fue hasta 1981 después de la muerte de John Lennon cuando colaboró con Season of Glass de Yoko Ono. El 18 de octubre de 1982, Phil se convirtió en padre biológico por primera vez cuando su pareja en ese momento, Janice Zavala, diera a luz a una pareja de gemelos Nicole Audrey Spector y Philip Spector Jr. Y en 1989 Tina Turner fue la encargada de incorporarlo al Salón de la Fama del Rock como no intérprete. ¡Horale, güey! Right, ¡Qué cabrón llegar como productor, ¿no? A uno de esos logros, güey. Sí. La revista Rolling Stone informó que Spector había subido al escenario saltando como loco al ritmo de Be My Baby de las Ronettes pero iba protegido por tres guardaespaldas que dicen que prácticamente apartaron a Tina Turner del camino. Dicen que al micrófono murmuró algunas palabras sobre George Harrison Bush y la toma de posesión presidencial y luego sus guardaespaldas se lo llevaron. La verga. No, sí, ya sí, güey, o sea, ya a la chingada perdido, güey. Sí, yo, yo traté de encontrar el suceso en video, pero no lo logré. Si alguien de los que nos escucha lo encuentra, porfa, favor, pues, compártanlo. O sea, sí, es para, para ver el suceso, güey. Sí, <risa> güey. Manden la liga, sucesos detrás de la música, gmail.com, ahí lo vamos. El 25 de diciembre de 1991 muere de leucemia Felix Spector Jr., el hijo de produ del productor y de Jenny Zavala. Tenía nueve años. Uy, uy, uy qué feo. En 1994, Phil Spector mandó una carta al Comité de Nominaciones del Salón de la Fama del Rock and Roll, oponiéndose a que las Ronets fueran consideradas para la inducción, argumentando que el grupo no había influido lo suficiente a la música para merecer el reconocimiento. Ardilla. Puta, Ardido. Aún así, las Ronets fueron incluidas en el Salón de la Fama, pero pues no lo, no, eso no lo consiguieron sino hasta el 2007. Wey. Órale, güey, o sea que a lo mejor sí tuvo algún impacto la carta de este güey. Sí, ardilla, sí, güey. Ardilla. Qué hijo de puta va, güey. Sí, qué cabrón, güey. Bueno, en 1996 intentó trabajar con Celine Dion en el álbum Falling into You, pero Spector se peleó con la producción teniendo que abandonar el proyecto. Güey. A la verga, güey. Yeah, 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 sí. ya, ya, ya iba mal cuando, ese pedo. Cuando, cuando el geniómetro da, da toda la vuelta, güey, terminas al loco a la chingada, güey. Sí. Y unas por otras, en 1997 fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores. Ya. Yeah. El último trabajo que se conoce del productor es Silence y de Star Sailor en 2003. Que pues de este álbum también se suponía que él sería el productor de todo el disco, sin embargo fue despedido por diferencias personales y creativas. O sea, sí, por traer armas en el estudio, por ejemplo. Pero, entre otras cosas, por amenazar a, los, a, a la banda, güey. Sí, de, ¿a dónde vas, puñetas? Canta, pero soy el baterista que cantes, idiota. es tu pedo, canta, güey, sí. <risa> en ese año 2003, Phil conoció a la actriz Lana Clarkson mientras ella trabajaba en el House of Blues de Sunset Strip en West Hollywood. Según el chofer de Phil, Adriano de Sousa, güey, la actriz acompañó al productor hasta su mansión de Pyrenees Castle desde el local donde trabajaba unas pocas horas antes del amanecer del 3 de febrero de 2003. Después, Spector salió de la casa con una pistola, sus manos manchadas de sangre, y dijo, creo que maté a alguien, güey. Ah, la ve, ok, güey. Buen twist, ok. <ríe> no me lo esperaba, güey, ok, güey. La declaración de De Souza la puedes escuchar en su llamada al 911, güey, para avisar del suceso, güey. No mames, está el video, o sea, está la grabación. Ahí está, sí. Cabrón, güey. El cuerpo de Lana Clarkson fue encontrado sin vida, desplomado en una silla con una sola herida de bala que le entró por el paladar. Ah, cabrón, ok. O sea, le puso la pistola en la boca, güey. Pareciera. Ajá. Sin embargo, o sea, Phil declaró a la revista Squire y a sus amigos en julio de ese año que la muerte de Clarkson había sido un suicidio accidental y que ella, en palabras de Spector, había besado el arma. Ok, suena bastante sexual, ok. Sí. Phil como ¿Cómo es un suicidio accidental? güey? Bueno. Phil permaneció libre de prisión por una fianza de un millón de dólares mientras estaba en espera de su juicio y durante ese tiempo de espera produjo la canción Crying for, for John Lennon de Hargo. O sea, yo me imagino que, que estaban, sí, que estaban jugando este, pues sí, como que algo sexual, se pues, había puesto el arma en la boca y este güey se le fue un tiro, una madre así, güey. Pero, pues, digo, eso no es accidental. Si él tenía la pistola, pues, sería un homicidio imprudencial. Si quieres, ¿verdad? No sé. en un lado caso. Sí, ah, sí o sea, lo, lo que el güey trató de decir es ella misma se disparó, güey? Sí, exactamente. Luego, el primero de septiembre de 2006, aunque usted no lo crea, wey, Spector se vuelve a casar. Ahora con Rachel Short, una chica nacida en 1980, que había conocido en el 2013 en un restaurante de Hollywood donde ella trabajaba. pues esto fue poco tiempo después de que, de que Phil fuera arrestado por la muerte de Clark. Sí lo arrestaron, güey. Sí. Oye, güey, pues, chica chica nacida en 1980 y este güey nació en el 39, güey. Sí, o sea, una, un, una edad así, una diferencia. Era, era, podían ser como Romeo y su nieta, güey. Ya. Yeah. Hace cuánto. Pero bueno, se divorciaron en 2018. El primer juicio se llevó a cabo de Phil Spector el 19 de marzo de 2007, pero el juez Larry Fitler Fitt, eh, declaró como, como nulo el juicio debido a que los miembros del jurado no lograron llegar a un acuerdo. Este primer juicio fue televisado por permiso del juez y así, pues que su siguiente juicio se programó para el 20 de octubre de 2008 y Phil fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. Ya, o sea, sí si lo, si lo, si lo juzgaron por asesinato, pues. Sí, así es. Y pues lo, lo este, estuvo en la, en, fue recluido en la prisión de Stockton en California el 13 de abril de 2009 cuando Phil tenía 71 años y lo, o sea, pues lo pone inmediatamente bajo custodia ¿no? este segundo juicio no fue televisado y la abogada de Phil en ambos juicios fue Jennifer Lee Barringer ok, al caso se le presentaron tres apelaciones y las tres fueron fallidas la primera en 2011, la segunda en 2012 y la tercera en 2016 ya, aquí te quedas, güey. Sí, pues el vato debe haber tenido algo, algo que ver, ¿verdad, güey? Como dices tú, a lo bueno, mejor él traía el arma, güey. Ve tú a saber si jaleó el gatillo adrede o no, güey. Pues se te fue el tiro, pero pues, bueno, pues mamá te va, güey. O oh, sí, 19 años. ¿Por qué, por, ¿Por qué le estás apuntando un arma a otro ser humano, güey? O sea, de, de ahí partimos, güey. Exactamente. El sábado 16 de enero de 2021, después de 12 años en prisión, Phil Spector, este genio y asesino, güey. Murió por complicaciones de COVID a las 6.35 p.m. a la edad de 81 años. Te mamaste, güey. Qué pinche historia tan rara, güey. O Salvatos de las víctimas del COVID, güey. Sí, güey. Había enfermado cuatro semanas antes y de hecho fue hospitalizado, pero presentó una mejora que lo hizo ser trasladado de regreso a la prisión. Sin embargo, tuvo una recaída y fue llevado de emergencia al hospital donde finalmente falleció. Suena muy COVID. Sí, sí. Aún así, Phil Spector nos deja un importante legado de música e innovación en los métodos de grabación y es considerado una de las figuras más importantes e influyentes en la música pop. A sus 21 años, Phil ya había ganado su primer millón de dólares. En 1965, para sus 23 años, ya había ganado su segundo millón. Había producido 21 sencillos, de los cuales vendió 13 millones de copias y tenía 9 discos de oro con ventas superiores al millón de copias. A su pinche madre, qué genio güey, pero qué, qué cabrón tan loco güey. Sí, el periodista Richard Williams escribió Spector creó un nuevo concepto, siendo el producto como un director general del proceso creativo, de principio a fin él tomó todo, seleccionó a los artistas, escribió o eligió el material supervisó los arreglos, les dijo a los cantantes cómo formular planeó todas las fases del proceso de grabación con la más dolorosa atención al detalle y lanzó el resultado por su cuenta en su propio sello su pinche madre, metido en todo el puto proceso. Sí, y hasta de, de, de guardia del, del estudio de la CIA, güey, porque ¿a dónde vas, hijo de la chiva? así <risa> <risa> póngase a cantar. Que... Stevie Van Sand lo escribió como un genio irreversiblemente conflictivo, escribiendo Spector es el máximo ejemplo de que el arte es siempre mejor que el artista. Pues sí, y sí, cabrón, sí, sí, sí. No, lo hemos dicho aquí en otras palabras, ¿verdad? Es correcto. El, a, a, decimos, es un ser humano con, con virtudes y defectos, y este, pero sí se mamó, güey, sí se mamó, no, no mames, güey, no mames, güey, o sea, que, o sea, vaya, qué pinche historia tan rara, güey, me estás contando la neta, güey, Eso está bien raro este pedo, güey. Sí, ahora, chécate este dato, güey. La lista de la, de la revista Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos es una lista diseñada por 172 críticos y expertos de la música y de la industria discográfica. Esta lista fue publicada por primera vez en 2004 en el eh, número 963 de la publicación de la, de la revista. Bueno, Phil Spector aparece en 14 veces en esta lista. A su pinche madre. 8 como productor y seis como compositor. Cabrón. Las posiciones más altas son el número 3 con Imagine de John Lennon, el 22 con Be My Baby de Ronette's, y el 33 con River Deep Mountain High de Ike y Tina Turner. Y además es uno de los pocos productores en tener números uno en tres décadas diferentes. Ya, teniendo, teniendo el récord. La revista Time lo considera el segundo mejor productor de discos de todos los tiempos. ¿Y traemos el primero? Quincy Jones. Nada productor más. de thriller este, productor de cabecera de Michael Jackson de hecho es su principal productor sí, Pero sí. Shirley su hermana murió en el 2004 en Helmet California a la edad de 70 años Ronnie la ex esposa de Phil falleció poco después de haber sido diagnosticada con cáncer el 12 de enero de 2022 en su casa en Danbury a la edad de 78 años hay tres películas biográficas sobre la vida del productor, por pues si estás interesado en ver imágenes o conocer más sobre su vida. Pero vamos a subir algunas nosotros, ¿verdad? Sí. Phil Spector Demons en de 2007, eh, The Agony and Ecstasy of Phil Spector de 2009, y Phil Spector He's a Rebel de 1982. Diagony, güey, la agonía, güey, de Phil Spector, güey. Sí. Cabrón, güey, qué pinche historia, güey, te mamaste, güey. Bueno, y ya solo para terminar... En el 2005, en una declaración judicial, Phil Spector declaró que había sido tratado por trastorno bipolar y depresión maníaca durante ocho años. dijo Ahora lo entiendo todo, ok. Dijo, no dormir, depresión, cambios de humor, difícil de vivir, difícil de concentrar. Fue un momento difícil para pasar por la vida. Me han llamado genio y creo que un genio no está ahí todo el tiempo y está al borde de la locura. Güey. Cabrón, la línea es muy delgada, güey. Es un martes cualquiera en la vida de cualquier contador. Pero bueno, ahí lo dejamos. <risa> Esta fue la vida y obra de Phil Spector, el primer autor. El primer autor, güey, en francés, güey. Compadre, güey, qué gran historia me acabas de contar, güey. No tenía ni idea, güey. A la verdad, es un tesoro, güey. Ay, cabrón, güey. No sí mames, está... güey. Sí estuvo muy cabrón en la vida de Phil Spector, güey, en Chile. Sí, cabrón, sí, güey. Qué mal pedo que matara a la, a la, a la chavita esta, ¿verdad? Qué culpa tenía, güey. Y, y cabrón, güey, o sea... Güey, no, no sé. <risa> no, me, no me salen muchos, muchos comentarios, güey. Este, me viene, me viene a la mente, ahorita sí tratando de recapitular, güey, eh, tu introducción, donde dices hay, hay, hay sucesos que, que pueden ser... Eh... Ay, ¿Cómo dijiste, güey? Por accidente. O no. o no, ¿verdad? Los sucesos que puedan ser accidentales o no, ¿verdad? Hey, así, ¿Quién así, sabe, es. cabrón? Correcto. ¿Quién sí. sabe? Y luego víctima del COVID, güey, en prisión. O sea, yo no sé cuál sea el número, güey, pero es uno en X, güey. Sí. cabrón güey Qué gran historia, güey. El vato trabajó con los Beatles, güey. Este, verga, güey. Phil Spector, güey. Sí, sí, este... Digo, sí se codeaba con los grandes, pero luego también caes en el tema de, oye, ahí estuvo y por una u otra cosa acabó este, desgastando y fregando una relación, o sea, con varios, ¿no? Oye, se le ocurrió sacar una pistola, güey, y se le salió un tiro ahí con John Lennon grabando, ¿no? De que no le pegaste un tiro, ¿no? Digo, pues el, el, vato, el vato hizo una declaración ante la justicia, ¿verdad? Era, era un hombre enfermo, güey. Si sí. sí fue tratado por, por trastorno bipolar, güey, entiendo muchas cosas, güey, de, de lo que me estabas platicando, güey. Fue, fue un tipo enfermo, de ahí ha de haber venido mucho de su, de su cotorreo. Y aunque no se menciona mucho en el episodio, digo, me suena que estaba metidísimo en la droga, ¿verdad? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, güey. Es un ambiente medio, medio pesado eso, ¿no? Oye, y luego el, el detalle, güey, de que una de sus canciones fue el tema principal de una de las películas de Scorsese, güey. Ah, sí, también. Es ¿Te que... imaginas esas fiestecitas, güey? Jack Nicholson, Spectre, güey, este... Es... No mames, güey, ¿sí me explico? Échenme otra de once, dijo, así, güey. Ja, sí. Oh, 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 oh. <ríe> fumando, fumando un, un habano. Sí, sí. Imagínate la escena, sí. wey. Oh, no. no mames, güey, qué cosa tan triste, compadre, güey. Ay, güey, no no sé, no, o sea, no sé, güey, el, el sentimiento que me deja este pinche episodio, güey, está bien random, me gustó un chingo, güey, pero me quedo así como que, verga, güey, qué pedo, güey, O sea, me, sí, me, sí, me, sí me tronó la, la cabeza, güey. Es como una muy buena película que no tuvo un final feliz, güey, y te quedaste ¿Sí? De, de, sí, o sea, sí, sí pudiera ser, güey, sí, güey. o sea, pues, se, se me figura más de esas, de esas películas, güey, que te hacen encariñarte con el malo. Sí, y que, y, y que al final te recapitulan así todo lo que hizo y, y, y te quedas tú como que, verga vale, güey. Todo el tiempo pollo un hijo de la chingada, güey. <ríe> así es, güey. Sí, sí, sí. Es, así es. Pues, ¿cómo ves? ¿Traes algo más compadre? o regálame ¿No? tus redes sociales, compadre? Sí, yo soy Julio Serrano360 en Instagram. No produzco. Yo me voy a decir a mí mismo, no produzcas, ve cómo acaban, güey. <ríe> <ríe> Yo soy Beto, eh, soy Beto GR en Twitter. Ves este se me fue la onda, güey. Yo soy. Sí, arroba, arroba soy, arroba. El... soy Beto GR en Twitter, güey. Y les dejamos nuestro cariño. Niño. <risa>